1: Saludos son las 11, las 10 en las Islas Canarias. Bienvenidos a este espacio de Radio María que quiere ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Ayer celebrábamos a San Juan Pablo II, un gran papa que ha dejado el Espíritu Santo para la Iglesia y para la historia. Él pues, fue muy cercano de nuestra institución de ayuda a la Iglesia necesitada como sacerdote y luego obispo y después cardenal polaco, conoció de cerca lo que es la persecución religiosa en una Polonia de la segunda mitad del siglo XX, dominada por el comunismo. Eh, él pues tuvo que vivir no muchas veces oculto, eh, fue perseguido tantas y tantas veces, alzó la voz valientemente contra el ateísmo y contra el comunismo opresor, y después como papa, alentó a nuestro fundador, el padre Berefried Van Straten, en su misión de sostener a la Iglesia que sufre en el mundo. También eh, por ello pues queríamos recordarles a recordarle al principio de este programa nos encomendamos a él eh, encomendamos a él esta Iglesia sufriente y también recordamos cómo eh, alentó a que ayuda a la Iglesia necesitada, ayudase a la Iglesia en la Europa del Este y en concreto también tendiera puentes con la Iglesia Ortodoxa, en ese hermanamiento entre católicos y ortodoxos para hacer que el Evangelio de nuevo, pues, volviera a, a brillar con fuerza en estas tierras castigadas eh, por la persecución. Y, bueno, pues en San Juan Pablo II, pues, ponemos el programa de hoy y también todas vuestras intenciones. Es nuestro programa ya número 54, de verdad que es una alegría y un tesoro pues poder continuar aquí. Os damos las gracias a todos los oyentes por compartirlo con nosotros y te avanzamos que en el programa de hoy hablaremos de varios temas, entre ellos el la entrevista central será con el padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial de México, que analiza los distintos ataques contra los miembros del clero en México. Y es que las últimas informaciones, de nuevo, ponen sobre la luz eh, los Continuos asesinatos contra sacerdotes en México. Son siete ya, en lo que va de año, y nos preguntábamos qué está pasando allí. ¿Existe persecución religiosa realmente en México? ¿Por qué se producen estos asesinatos contra sacerdotes mexicanos? Pues para responder a todas estas preguntas y otros asuntos, tendremos en unos minutos, como decimos, al padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, y podrán escucharlo todos ustedes. Continúa en el Vaticano eh, el sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes y a la vocación. Por eso traemos también en la sección de testimonios una nueva historia de una joven católica pakistaní, Kainut, que es, ha acogido la fe en Cristo. Ella es eh, realmente procede del mundo musulmán. Es un caso, inaudito, único, por eso les invitamos a quedarse con nosotros y poder escuchar de primera mano este testimonio pues increíble. Además de todo esto, te contamos a continuación la actualidad Respecto a la Iglesia Pobre y Perseguida, haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre México y también contaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estás en Radio María, te recuerdo, en Perseguidos pero no Olvidados. Y pasamos a presentar al equipo del programa de hoy, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada y también un poco comunicadora, periodista hoy también. Bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Javi Esquina de los Controles, muchas gracias amigo una vez más eh, por llevar el control de este programa. Y antes de continuar también te damos los otros canales de contacto con el equipo del programa para dejar tus comentarios y sugerencias.
0: Pueden seguirnos a través del Twitter, arroba ayuda Nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, ayuda a la iglesia necesitada. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y en Instagram somos ayuda a la iglesia necesitada.
1: Y aquellos que, que nos dejan sus comentarios, pues un enorme gracias, que de verdad que nos aportan muchísimo o por pequeño comentario que les parezca, pues nos ayuda, ¿no? Y también nos alegra saber que hay gente al otro lado, al otro lado de, de las ondas radiofónicas, al otro lado del streaming, del Facebook de Radio María donde también nos pueden seguir y ver, ¿no? Además de escucharnos eh, y aquellos que no dejan sus comentarios, pues también un gran gracias recientemente y por eso quería hacer este inciso, eh, me encontré pues con una con una chica joven eh, que me comentaba que, que bueno que me escuchaba a través de este programa y la verdad que me alegró mucho no no tanto por pensar que yo, vamos, voy a ser famoso o de esto, ¿no? <risa> sino por decir, oye, que sí, que sí, que hay mucha gente que nos escucha y que la familia de Radio María, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero que es que es realmente una familia muy grande y estamos muy contentos de compartir pues estos testimonios, esta información, eh, pues esta experiencia que nosotros traemos de la Iglesia Sufriente, pues con todos vosotros. Y como siempre hacemos, comenzamos el programa con un mensaje del Papa Francisco, en este caso, eh, pues es eh, sacado de la humilia, que que dijo el Papa Francisco el pasado jueves en casa Santa Marta, esa misa diaria que celebra el Santo Padre, pues con todos los huéspedes de Casa Santa Marta, y en concreto, pues este mensaje eh, el Papa invitaba a todos a vivir en eh, la pobreza, eh, a raíz pues de lo que sobre lo que versaba ¿no? el Evangelio de ese día, y también eh, pues el papa ponía como ejemplo una historia real y actual de persecución. Vamos a escucharlo.
2: En palabras del Papa.
3: Un de un ragazzo católico preso de un grupo de ragazzi que odiaban la fundamentalista.
4: Ayer en el aula del Sínodo, un obispo de uno de estos países donde hay persecución habló de un joven católico capturado por un grupo de chicos que odiaban a la Iglesia fundamentalistas fue golpeado y luego arrojado a una cisterna donde le tiraban encima barro y al final cuando el barro llegó a su cuello
3: di por última vuelta tú renuncias a Jesucristo o no
4: le han una piedra lo han matado. diga por última vez renuncias a Jesucristo no le han tirado una piedra y le han matado le hemos escuchado todos y esto no es de los primeros siglos esto es de hace dos meses es un ejemplo, pero ¿cuántos cristianos hoy sufren persecución física? O este ha blasfemado, a la horca.
3: La persecución de la calumnia, de las dicherías, el cristiano está chito,
4: tolera esta pobreza. La persecución de la calumnia, de los rumores y el cristiano está callado, tolera esta pobreza. A veces es necesario defender para no dar escándalo. Las pequeñas persecuciones en el barrio, en la parroquia, pequeñas, pero son la prueba, la prueba de una pobreza. Es el segundo modo de pobreza que el Señor nos pide. El primero, dejar las riquezas, no estar con el corazón unido a las riquezas. El segundo, recibir humildemente las persecuciones. Tolerar las persecuciones, esto es una pobreza.
1: Pues este era el mensaje del Santo Padre La. Bueno, hace unos días, el jueves de la semana pasada en su homilía en Casa Santa Marta poniendo como ejemplo de pobreza pues un caso real de un chico joven que había sido torturado, asesinado a causa de su fe él a pesar de todo no renunció a Jesucristo y era un testimonio que le había contado al Santo Padre pues un obispo de. participante del sínodo eh, un obispo de un país de persecución no sabemos exactamente de qué país pero bueno, eh, ilustraba pues... Eh, pues una vez más, ¿no? Nosotros lo repetimos siempre aquí en Perseguidos pero No Olvidados como pues la Iglesia sufría sufriente, los cristianos perseguidos, pues son ejemplo, mmm, testimonio auténtico del Evangelio, ¿no? Que el Evangelio es algo, es algo real y que se vive hoy, ¿no? Y hablaba el padre, el Santo Padre de esta pobreza de permitir la persecución. O sea, cuántas veces los los cristianos, pues son somos humillados eh, por la calumnia, por las murmuraciones, una persecución directa, violenta, y a pesar de todo, pues no respondemos, ¿no? A ese mal. No sé, a ti, Nieves, ¿qué, ¿qué te han parecido estas palabras del Santo Padre y este testimonio? No sé si tú lo conocías.
0: No, la verdad que este testimonio todavía no lo conocía, ¿no? Pero pero bueno, es como quien quiere, a quien ama a una persona de verdad, es como que está ahí, pase lo que pase, ¿no? Esta, este, este Asumir estas persecuciones, eh, pues es eso. Yo amo a esta persona, yo me quedo al pie de esta persona siempre. Y esta, este testimonio es lo que representa, al final, esta autenticidad de vida de fe, que es lo que al final me siempre... A mí me, me, llama, me, me llama mucho la atención y, me, y es lo que me, me da esta pobreza que dice el Santo Padre, pero que al final es la riqueza de saber con quién te quedas, ¿no? Con el Señor, que es lo que es lo importante.
1: Pues eh, con estas palabras del Santo Padre, ese testimonio eh, que yo creo que nos alienta a continuar, a seguir, a ser aún más auténticos, a, a darnos cuenta, pues eso. ¿Quién, ¿Quién nos ha elegido? ¿Quién es el que nos ha llamado? Continuamos con nuestro programa de hoy.
0: Se presentan en el Vaticano las estadísticas de la Iglesia Católica. 1300 millones de católicos en el mundo.
1: Con motivo de la declaración del Domum, de la celebración del Domum, la agencia Fides ha presentado las estadísticas de la Iglesia en el mundo. Los últimos datos afirman que hay cerca de 1300 millones de católicos en el mundo, lo que representan el 17,67% de la población mundial. Estas enormes cifras revelan no obstante que el número de católicos ha descendido un 0,05% en el mundo la Iglesia sostiene tiene más de 200.000 centros educativos, 5.300 hospitales, 16.000 dispensarios médicos y 610 leproserías, entre otras acciones sociales, así como miles de centros, seminarios y parroquias que mantienen la labor pastoral
0: y asistencial de la Iglesia Católica. Jóvenes de Siria sobre el sínodo de los obispos. Necesitamos sentirnos acompañados por la Iglesia para sentirnos cerca de Dios.
1: Del 3 al 28 de octubre se está celebrando en Roma la quinta Asamblea Ordinaria del sínodo de los obispos con el título Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Desde Marmarita y Homs, varios grupos de jóvenes que tienen contacto con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada han manifestado su parecer sobre este acontecimiento. Por ejemplo, para mayet Yaloum, dentista y voluntaria del C San Pedro de Marmarita, la Iglesia no tiene que intentar dar imagen de perfección porque nadie es perfecto, sino estar cerca de los jóvenes, conociendo nuestros deseos y anhelos, ha manifestado. Desde la ciudad de Homs, Khalil Isam asegura que le pido yo a la Iglesia que nos entienda y nos dé la oportunidad de creer también en nosotros. Sé que no es fácil, pero eso es caminar juntos, confiar unos en otros y apoyarnos mutuamente.
0: La la Sagrada Familia se iluminará de rojo por la libertad religiosa en el mundo.
1: La Sagrada Familia de Barcelona se iluminará de rojo el próximo 23 de noviembre, de 8 de la tarde a 12 de la noche, para sensibilizar así a la sociedad y reivindicar el cumplimiento del derecho a la libertad religiosa en todo el mundo. Esta iniciativa está promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. El evento tiene lugar dentro de la presentación del nuevo informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por esta fundación, que recoge la realidad de este derecho en 196 países del mundo y referente a todas las religiones. Para ello se llevará a cabo un acto público a las 7 de la tarde en el mismo templo.
0: Sujetos armados atentan contra la casa del cardenal mexicano Rivera Carrera.
1: Según fuentes policiales de la Ciudad de México, el pasado domingo 21 de octubre a primera hora de la mañana, un grupo de hombres armados intentaron acceder a la residencia del cardenal Norberto Rivera, arzobispo emérito de México. Los sujetos fueron respondidos por el escolta del arzobispo que consiguió repeler el ataque, aunque quedó, quedó herido de gravedad muriendo en el acto. Los obispos mexicanos han mostrado su solidaridad con el señor Rivera y la familia del fallecido y se ha abierto una investigación para esclarecer este doloroso su suceso que apunta a posible intento de robo.
0: Asesinado un joven seminarista en la región anglófona.
1: Según un comunicado firmado por Monseñor Cornelius Fontem, arzobispo de Bamenda, un joven seminarista llamado Gerard Ajingwe, de 19 años, fue asesinado por un grupo de soldados el pasado 4 de octubre frente a la iglesia parroquial de Santa Teresa de Bemesín, en el noroeste de Camerún. A las 9.30 de la mañana, el seminarista Gerard estaba con un grupo de feligreses en la puerta de la iglesia cuando llegó un camión militar y bloqueó la entrada del templo. Varios soldados bajaron del vehículo y comenzaron a disparar. Todos acudieron a refugiarse en la sacristía del templo, menos Yerar, que se quedó protegiendo la entrada. Los militares no dudaron en dispararle y el joven murió en el acto. La archidiócesis de Bamenda pide oraciones por su alma y sus familiares. Esta tragedia se engloba dentro del contexto de, tensión, de tensiones durante las elecciones presidenciales en Camerún y el conflicto en la región anglófona del país africano.
0: La diócesis de Niamey, Níger, pide oraciones y ayuno por la liberación del misionero Pierluigi Macali.
1: La diócesis de Niamey ha iniciado un triduo de oración por la liberación del padre Macali, según ha informado la agencia Fides. El padre Vito Giroto, de la Sociedad para las Misiones Africanas y compañero de misión del padre Macali, ha afirmado que estas actividades promueven su liberación que esperan sea cercana. Después de su secuestro, ocurrido el 17 de septiembre, la diócesis de Niamey ha reorganizado la asistencia religiosa a las comunidades cristianas de la región por razones de seguridad. Aún se desconoce el paradero del sacerdote italiano y el motivo de su secuestro, aunque todo apunta a un rescate económico y a la publicidad internacional de los grupos yihadistas que operan en esta zona del Sahel. Para más información pueden visitar la web Ayuda a la Iglesia, necesitada .org.
3: tan bella y perfecta con Cristo el Señor.
1: Y acompañados por este tema del cantante Jesús Cabello. Eh, continuamos en perseguidos pero no olvidados en Radio María comentábamos al principio del programa eh, pues un dato preocupante la semana pasada volvía a ser asesinado otro sacerdote más en México, son siete ya en lo que va de 2018 el último fue el padre Iqmar Arturo Horta que fue encontrado con dos disparos de bala en la ciudad de Tijuana, él era párroco de la parroquia de San Luis, rey de Francia en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos pero como decimos no es el último caso. Además, el domingo pasado, hace dos días, conocíamos la noticia del intento de asalto a la casa del Cardenal Rivera, eh, arzobispo emérito de Ciudad de México. Eh, un hecho que todavía pues, no se ha relacionado con estos casos de violencia contra el clero mexicano, pero que, bueno, debido a las situaciones, eh, todo un comando de unos 10 hombres fueron los asaltantes de, de, esta, de esta residencia episcopal y, bueno, otros secuestros que se han producido. Este mismo mes, pues hacen saltar de nuevo las alarmas. Para conocer qué está pasando en México, qué está pasando más en concreto con el clero mexicano, pues hemos hablado con el padre Omar Sotelo. Él es director del Centro Católico Multimedial, una agencia de noticias católica especialista en los análisis y en analizar estos casos de violencia contra el clero. Y hace, pues eso, ayer mismo nos contestaba a las distintas preguntas que realizábamos desde el equipo del programa Perseguidos pero No Olvidados. La primera de todas era cuál es la situación de los casos de violencia contra sacerdotes en los últimos años para que nos hiciera una breve descripción de estos casos de ataque y esto respondía al padre Omar Sotelo
5: La situación de violencia contra los sacerdotes en los últimos años se ha incrementado de forma alarmante eh, los últimos dos sexenios han dejado muestra clara de ello en el sexenio anterior de Felipe Calderón ...tuvimos lamentablemente la muerte de 17 sacerdotes asesinados. En este sexenio la cifra aumentó considerablemente. Tenemos 26 sacerdotes asesinados. Además de que se dieron hechos muy impactantes... ...como eh, el primer acontecimiento de sangre en la Catedral Metropolitana... ...donde después de terminada la celebración de la Eucaristía... Eh, un individuo atacó al padre Miguel Machorro eh, atacándolo varias veces con un arma blanca dejándolo lesionado eh, unos días después el padre Machorro falleció también se registró eh, una explosión eh, a las afueras de las oficinas de la conferencia del Episcopado Mexicano que se encuentran ubicadas al norte de la Ciudad de México, cerca de Basílica de Guadalupe, un artefacto explosivo que eh, abrió la puerta de la conferencia del Episcopado Mexicano. Algunos grupos manifestaron la inconformidad con la ideología de la iglesia y por eso se dio esta situación. También en la Catedral de Matamoros, Tamaulipas y en algunos de los templos cercanos también hubo algunos pequeños conatos con artefactos explosivos. También se registraron una gran cantidad de secuestros, tan solo en lo que va de este mes, tan solo en el mes de octubre, tuvimos, por desgracia, dos secuestros, en los cuales, eh, por fortuna, los sacerdotes secuestrados, pues pudieron salvar la vida, claro, está que con algunas lesiones físicas y psicológicas, ¿verdad?, también, eh, otro secuestro que lamentablemente terminó con la muerte del padre Icmarc Arturo Horta eh, de Tijuana, Baja California, ¿verdad? Y pues con junto con estos acontecimientos, el más reciente fue este esta agresión en la casa del Cardenal Norberto Rivera, en donde perdió la vida uno de sus guardias de seguridad. Entonces, pues los ataques han sido sistemáticos, eh, en los últimos años han aumentado, en los últimos meses también ha crecido la incidencia, ello también sin contar pues eh, el gran número de extorsiones y amenazas de muerte a sacerdotes a lo largo de la República Mexicana.
1: La Iglesia Católica en México es una institución con una fuerte presencia en la sociedad. El 88% de los mexicanos eh, se consideran católicos. Además, la Iglesia realiza pues una gran labor, además de pastoral, social, ¿no? muy importante para todo el país. Por tanto, resulta curioso ¿no? que sea precisamente el clero, los sacerdotes y otros agentes de pastoral, religiosos, religiosas, objetivo de asesinatos, de ataques violentos. Por eso preguntábamos al padre Omar Sotelo, ¿por qué cree él que se producen estos ataques precisamente contra el clero católico en México?
5: Ciertamente no hay un, una causa única. Eh, las causas son diversas. En el gran porcentaje de los casos que nosotros hemos analizado en el Centro Católico Multimedial, hemos llegado a la conclusión de que eh, hay una huella, hay un modus operandi, existe la exorción, existe el levantamiento o el secuestro, existe la tortura y, lamentablemente, el asesinato. Y uno de los puntos en donde también hemos remarcado y hemos hecho énfasis eh, es el, la difamación hacia el sacerdote. Una vez que incluso ha sido asesinado, también hay una ola de difamación contra la figura sacerdotal, ensuciando la imagen, criminalizando la imagen, desacralizando la imagen del de sacerdote. ¿Qué hay detrás de ello? Como decíamos, eh, son múltiples las, los, las causas. Eh, sin embargo, eh, a través de estas eh, señales que hemos descubierto, podemos incidir que eh, el sacerdote, como tal en las comunidades... Es un estabilizador social. La parroquia, la figura sacerdotal dan seguridad a una comunidad parroquial. Cuando se atenta contra la figura sacerdotal, cuando se figura, cuando se atenta contra, contra la parroquia, verdad, ese centro de atención, ese poder, entre comillas, espiritual, verdad, es desestabilizado. Y cuando se desestabiliza, cuando se desaparece, cuando se hostiga a un ministro, a un sacerdote, entonces eh, se crea un gran vacío con el que se genera un caldo de cultivo en donde la cultura del silencio la cultura de la corrupción, de la violencia, crecen en las comunidades, y entonces el crimen organizado pues entonces vive y se desarrolla en esta atmósfera. Entonces, eh, se lanza este mensaje importante. Si soy capaz de asesinar a un sacerdote, soy capaz de asesinar a quien sea. Y segundo, eliminando la figura sacerdotal, desestabilizo la comunidad con la que yo, siembro esta cultura del silencio y doy origen a esta cultura de la corrupción, de la violencia. Que se está registrando en el país.
1: Intento de desestabilizar a la comunidad católica, a las parroquias, difamación contra los sacerdotes, intento de desacralización asesinando a la figura del pastor. Todo esto nos hace preguntar, ¿existe persecución religiosa en México? ¿Cómo se vivió a principios del siglo XX con las eh, famosas luego guerras cristeras o las cristiadas? Responde así el padre Omar Sotelo.
5: No podríamos hablar de una persecución religiosa al estilo de la cristiada. Es una situación completamente distinta a la que aconteció en aquella época. Eh, hoy en México eh, la agresión contra sacerdotes es un hostigamiento constante, fuerte, agresivo, muy duro. ...que pues lleva a estos elementos que ya habíamos platicado en la tercera pregunta... Eh, ...amenaza, o sea, extors este, extorsión, secuestro, asesinato, tortura y difamación después de la muerte. Entonces, eh, aunque no hay una persecución religiosa de este tipo o como la conocemos comúnmente... ...si sí hay un hostigamiento severo y creo yo que es mucho más peligroso porque, repito... Es atentar, es desacralizar la figura, de, la figura sacerdotal para desestabilizar las comunidades. Repito, y esto es importante, el sacerdote es un estabilizador social. Cuando se atenta contra esta figura, se atenta contra la comunidad, entonces también verdad se atenta contra esa tranquilidad, contra esas voces que señalan, y se crea un vacío muy fuerte que es ocupado por el crimen organizado, por la cultura del silencio. Esto también va muy en relación con el gran con el gran número de periodistas que han sido asesinados, entonces eh, hay una correlación también al respecto, uh -huh. entonces eh, no no hay, en conclusión, no hay una persecución al estilo de la cristiana, pero sí existe un hostigamiento, verdad, severo, fuerte, crítico, constante contra el sacerdocio y contra la figura sacerdotal en México.
1: Ayer era noticia que fue atacada la residencia del Cardenal Rivera, arzobispo emérito de Ciudad de México, el mismo domingo por la tarde. Eh, está relacionado este ataque con otros producidos a sacerdotes en los últimos meses en México. El padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, que analiza estos casos, responde así al equipo de perseguidos pero no olvidados.
5: Bueno, es muy pronto para hablar y, y dar conclusiones, eh, no me gusta especular al, al respecto, el ataque que se dio contra la casa del cardenal, en donde lamentablemente pierde la vida a un guardia de seguridad, pues eh, ya de suyo ya manda una señal de alerta interesante porque también en este mismo mes de octubre ha habido algunos episodios, se dieron dos secuestros, se dio un asesinato de un sacerdote en solo en este mes eh, eh, en lo que va tan solo de este año llevamos siete asesinatos a sacerdotes eh, algunos secuestros y extorsiones eh, en el sexenio son 26 ya los sacerdotes eh, asesinados eh, entonces eh, no podemos decir que este ataque a la residencia del cardenal, esté relacionado con las cuestiones del crimen organizado. Sin embargo, pues las huellas y los elementos que configuran esta agresión eh, era un comando armado que quiso ingresar a la casa, eh, dejaron a un guardia de seguridad muerto y huyeron. Entonces, bueno, ahí esto ya son elementos que, que nos ayudan a tener algunas... Algunos indicios de lo que posiblemente pasó, pero las consecuencias aún no las sabemos, los móviles los desconocemos, por los que aún no tenemos y no podemos dar conclusiones este, concretas al respecto.
1: Esta situación, no obstante desconocida ¿no? en México, entre el clero mexicano, también nos hace preguntarnos qué se puede hacer para ayudar a reducir las muertes contra sacerdotes y otros agentes de pastoral en México.
5: Es una pregunta muy complicada, eh, sin embargo, bueno, ya la conferencia del Episcopado Mexicano ha emitido un protocolo de seguridad, eh, pues que da algunos elementos tanto para la protección de las personas como de los recintos sagrados. México también, por desgracia, es uno de los lugares en donde el índice de asaltos y robos y saqueo de, alto, de arte sacro y de profanación a templos también es muy alto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, medidas de seguridad evidentemente se tienen que tomar, pero el problema es mucho más serio y complicado. La raíz va más al fondo. Eh, las autoridades correspondientes... Necesitarán trabajar mucho para recobrar la credibilidad de la sociedad. No solo los sacerdotes son los que están sufriendo la violencia, también son periodistas, también son empresarios, la gente común, ordinaria, que va a sus casas en los camiones en los autobuses que los trasladan a sus a sus casas, a sus trabajos, constantemente son 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 víctimas de robos y de violencia. Eh, los feminicidios también han aumentado de manera considerable en algunas regiones del país. Eh, ¿Qué se puede hacer? Bueno, seguimos con esperanza trabajando en que esto se tiene que mejorar y cada uno de nosotros tenemos que ser corresponsables en apuntalar la seguridad, en ser responsables, en levantar la denuncia y las autoridades pues tendrán que profesionalizar sus sistemas de seguridad a fin de recobrar la credibilidad que ha perdido la ciudadanía. Hay un
1: punto clave que es la falta de seguridad, el aumento de las de la actividad de, de las mafias, de los cárteles tan violentos, de la droga, la situación social al final que afecta a todo el mundo de inseguridad, de falta pues de derechos y, y también pues de, de falta de, de respuesta más contundente ¿no? por parte de las autoridades políticas y civiles hacen que al final ese clima de violencia afecte por supuesto a la Iglesia como pues otra institución fuerte dentro del país además pues predica no que su mensaje pues es totalmente contrario no a ese clima de violencia que es la paz que es el diálogo que es el perdón eh, que es la integridad es tratar de vivir no pues una una vida eh, vacía no de de violencia, ¿no? y todo esto eh, hace que, pues una vez más, el clero mexicano haya sido golpeado. Eh, preguntábamos por último al padre Omar Sotelo cuáles son los proyectos en los que están trabajando desde el Centro Católico Multimedial para seguir denunciando esta situación y para seguir dando a conocer la labor eh, y el mensaje de la Iglesia en México.
5: El Centro Católico Multimedial que es una agencia noticiosa y que poco a poco nos hemos convertido en un observatorio de estos acontecimientos que pues eh, lamentablemente pues han lastimado a, a la iglesia y a la, a la sociedad, pues eh, ha trabajado y sigue trabajando en esta observación. Año con año emitimos un reporte anual sobre la violencia contra los sacerdotes en nuestro país, y eh, apoyamos con información a diferentes instituciones y organismos a nivel nacional e internacional. Eh, esto nos ha ayudado a dar a conocer a la opinión pública este lamentable acontecimiento, este fenómeno que, pues, que ha ido creciendo constantemente. Entonces, dentro de estos proyectos es continuar con las investigaciones, seguir denunciando este tipo de anomalías, buscar también que eh, estos acontecimientos queden completamente esclarecidos, que no se les dé carpetazo, que no se cierren los casos. Darle seguimiento, por un lado, a cada uno de los casos también es uno de los trabajos que estamos desarrollando. Asimismo, pues seguimos con la elaboración de textos y de información. El año pasado este eh, pudimos... Eh, publicar eh, Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, que es uno de los primeros libros con esta documentación. Estamos trabajando en la actualización de, de datos de este libro para sacar la segunda edición. Asimismo, estamos trabajando en la elaboración de un documental al respecto. Y junto con otras organizaciones, pues también tenemos la posibilidad de, de, de generar pues más materiales audiovisuales que puedan ayudar a crear conciencia, a generar opinión pública sobre estos temas que en México por mucho tiempo estuvieron en el silencio, estuvieron callados, estuvieron rezagados, y que hoy, ante la opinión pública internacional, pues han sido visualizados. Pues les mando un gran saludo a toda la audiencia de Radio María, con mi bendición, les mando un gran saludo, y que la bendición de la Virgen de Guadalupe y de nuestro Señor Jesucristo los acompañe.
2: La libertad religiosa es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en muchos países, millones de personas no tienen libertad para mantener su fe. Conoce, a partir del 22 de noviembre, cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018, que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Mientras en el sínodo que se está celebrando en Roma los obispos debaten sobre cómo conseguir mantener a los jóvenes en la iglesia, en el mundo hay otros jóvenes que literalmente se juegan la vida por su deseo de poder ser cristianos. Es este, por ejemplo, el caso de Kainut, una joven musulmana que ha corrido grandes riesgos para poder bautizarse como católica en un país como Pakistán, donde los fundamentalistas islámicos tienen una gran influencia y en el que, por ejemplo, sigue condenada a muerte Asia Bibi. Esta chica de 20 años creció como musulmana. Su padre era un fiel seguidor de Mahoma y a su madre la obligaron a abandonar el cristianismo para convertirse al islam y casarse con él. Sin embargo, aquella fe de niña nunca le abandonó y en su corazón siguió amando a Jesús y a su iglesia. Y precisamente este amor fue el que llevó a Kainut a querer abrazar esta misma fe, aún sabiendo a lo que se exponía. Ahora Kainut, su madre y sus hermanos están perseguidos, sufren acoso de los musulmanes, extremistas y son discriminados, sin embargo están contentos por la decisión que tomaron. Ahora Kainut vive como católica y estudia medicina.
0: Mi madre fue secuestrada cuando era estudiante por musulmanes que la obligaron a aceptar el Islam y a casarse con mi padre. Es una práctica muy común en zonas rurales convertir a la fuerza al islam a niñas hindúes y cristianas. Mi madre al final admitió a mi padre como su marido y comenzó a vivir una vida normal con él. Tuvieron cuatro hijos. Yo soy la mayor.
1: Pese a ello, su madre nunca renegó de su fe y fue secretamente a la iglesia, y su hija a menudo iba con ella. En casa, Kainut recuerda que su madre leía y escondía la Biblia.
0: Estaba claro que ella no abrazaba abraza el islam y en su corazón todavía era cristiana. También empecé a leer la Biblia e ir a la iglesia regularmente con mi madre.
1: Sin embargo, hubo un momento concreto en el que Kainut decidió que realmente quería ser cristiana. Así lo relata ella.
0: Una vez estuve en una iglesia y la gente estaba haciendo cola para recibir la sagrada comunión. Me unía a la fila, pero alguien me dijo que no se me permitía tomar la comunión porque no era cristiana.
1: El dolor que sintió por no poder recibir a Jesús la hizo llorar, y fue entonces cuando le dijo a su madre que quería poder tomar a Cristo en la Sagrada Comunión y que aceptaba a Jesús como su Salvador. De alguna manera, su padre se enteró y prohibió tanto a su madre como a ella ir a la iglesia, y durante un año entero no pudieron acudir al templo. Entonces su padre murió, pero lejos de que esto facilitase su conversión, la complicó todavía más. Sus abuelos paternos obligaron a su madre a casarse con un primo de su padre, lo que también es una práctica común entre los musulmanes, cuenta Kainut.
0: Mi madre se resistió, pero no había salida y se tuvo que casar con él. Yo tenía 14 años en ese momento.
1: Su padrastro era también un musulmán estricto, pero Kainut tenía cada vez las cosas más claras y comenzó a leer la Biblia a diario en casa. Esta joven explica que aunque él intentaba detenerla, su madre le apoyaba. Cuando terminó de leer toda la Biblia, le dijo a su madre que quería ser cristiana, pero ella estaba muy preocupada de que sus abuelos y otros familiares pudieran matarlas. Aún así, esta pakistaní estaba dispuesta a ser católica a cualquier precio.
0: Fui a la iglesia con mi madre y le pedí a un sacerdote que me bautizara, pero él no estaba seguro. «Esto es muy arriesgado, lo siento, no estoy en condición de bautizarte», me dijo. «El sacerdote temía que mis familiares u otros fanáticos musulmanes nos mataran si descubrían que me había bautizado. Él tampoco quería crear un problema para sus feligreses».
1: Kainut aseguraba que estaba dispuesta a, murir, a morir por Cristo, así que aprovechando unas vacaciones de verano fue a visitar a su tía, la hermana de su madre, a otra provincia.
0: «Fuimos a la iglesia con ella». Y nuevamente me reuní con un sacerdote y le conté mi deseo de abrazar el cristianismo. Fue muy amable y me dio algunos libros para que los estudiara. Pasamos tres meses en la casa de mi tía, yendo a misa todos los días. Y un domingo después de la misa, el sacerdote me preguntó, «Niña, ¿estás lista para el bautismo?». Yo estaba muy feliz y le dije que sí. Finalmente, en 2013, mis dos hermanos, mi hermana y yo, recibimos el sacramento del bautismo. Era más fácil en esa iglesia ya que estábamos lejos de casa.
1: Después del bautismo regresaron a su casa, pero su padrastro había descubierto la conversión y repudió a, mi madre, a su madre que aceptó con alegría el divorcio. Consiguió trabajo y todos los hijos se mudaron a un apartamento e iban a misa todos los domingos. Finalmente su director espiritual pudo comunicarse con el cura que le había bautizado y por fin le dieron el permiso para recibir la comunión. Era la chica más feliz del mundo. Pero los problemas no habían acabado para ella. Una noche, en 2016, su padrastro y sus familiares irrumpieron en su casa diciendo a su madre que iban a, en búsqueda de Kainut. Querían impedir que se pudiera casar con un cristiano y que, en cambio, fuera casada con un musulmán. La joven contó este incidente a su director espiritual y la alojó en un albergue de monjas, donde se preparó para su ingreso en la escuela de medicina. Esta valiente católica pakistaní concluye...
0: Mi familia se enfrenta a amenazas de muerte... ...y no sé qué pasará con nosotros en el futuro... ...pero nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo.
2: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: I was there on the day that you were changed.
4: You were scared and prepared for the heartbreak. Everything you knew faded out of you. Stole a piece of you If I could, oh I would Be a hero Be the one who would take All the arrows Save you from the pain Carry all the way But I know that you pray
1: Estás en Perseguidos pero no olvidados en Radio María, este programa que quiere ser puente de oración... Or Caridad e información con la Iglesia que sufre en el mundo tantos y tantos millones de cristianos que, aunque tú no lo sepas, son perseguidos por su fe. Eh, agradecemos tantos mensajes que tantos mensajes que nos están llegando desde el Facebook Live de Radio María, como por ejemplo Manuel Bento, que nos da los buenos días y que nos dice que nos está escuchando desde Venezuela. Paz y bien. Muchísimas gracias, Manuel. Y un saludo también desde aquí, desde Radio María España. O Yoli, que dice que nos escucha desde Girona, que escucha nuestros programas más habitualmente y que gracias a Radio María puede participar de la misa en tres semanas un fuerte abrazo jolie y gracias por tu mensaje os invitamos a que nos eh, sigáis dejando pues vuestros comentarios sugerencias sobre el programa en el Facebook Live de Radio María y también en los otros canales Nieves
0: pues sí pueden seguirnos a través del Twitter neces ayuda, ayuda o nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides también nos pueden seguir en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Hablábamos al principio del programa, el tema principal de hoy era esos ataques contra los sacerdotes en México. La semana pasada fue asesinado el último de, de ellos, son siete ya, lo que va de 2018, y por eso queríamos eh, saber cómo es, cuál es la libertad religiosa en México. De ahí, pues pasamos a conocer esto en la, en la siguiente sección.
0: El artículo 40 de la Constitución de México establece que la voluntad del pueblo es constituir el país como una república secular. Implícitamente, en el artículo 130 se refiere al principio histórico de separación entre iglesia y Estado. Sin embargo, el artículo 3 de la Carta Fundamental aclara el significado del principio de laicidad en su aplicación a la República de México, es decir, la separación absoluta de la, religi de la religión, se garantiza la libertad religiosa y de conciencia en el artículo 24 de la Constitución, pero se especifica que la educación será totalmente laica, quedando fuera de la educación pública en la materia de religión. Además de esto, se prohíbe que un miembro del clero pueda ser presidente o miembro del Congreso.
1: La Constitución reconoce el principio histórico de separación de Estado y iglesias y afirma que estos y otros grupos religiosos están sujetos a la ley, como son las iglesias y los grupos religiosos, tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que estén registrados. Otro, por ejemplo, dice que las autoridades no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas. Otros artículos de la ley también especifican los ministros de religión no pueden ocupar cargos públicos, como ciudadanos tendrán derecho a votar pero no a ser elegidos, o que los ministros de religión no pueden asociarse con fines políticos o propaganda a favor o en contra de ningún partido u organización política. La relación jurídica entre Estado e Iglesia es clara y notoria. La Constitución mexicana especifica que el Estado es de naturaleza laica, como lo son las leyes y regulaciones que rigen la formación de asociaciones religiosas, incluidos derechos, deberes, miembros, etc. Además, existen otras fuentes de ley que afectan a la religión y a las iglesias. En particular, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación o la Ley General de Educación.
0: La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que los grupos religiosos pueden obtener personal, personalidad jurídica si se registran en el Ministerio del Interior. La ley deja claro que, si bien los grupos religiosos pueden operar en el país, su existencia jurídica no es anterior a la del Estado, en consecuencia, el registro no implica el reconocimiento de las iglesias, sino su adquisición inicial del estatus legal subordinado con respecto a la República Mexicana.
1: Desde 1990, el Centro Católico Multimedial ha publicado un informe anual titulado Problemas Relacionados con la Iglesia Católica de México. El informe proporciona información actualizada sobre los sacerdotes, religiosos y religiosas, así como los miembros laicos que son secuestrados, torturados y asesinados por su fe. En su edición de 2015, se centró en el aumento de la tasa de delincuencia. Los estados más violentos en los últimos 25 años fueron el estado de Guerrero, Ciudad de México, Chihuahua y Michoacán. En en comparación con otros países latinoamericanos, México ocupa el primer lugar en términos de ataque contra sacerdotes.
0: En mayo de 2015, una turba incendió una iglesia evangélica en Santa Fe de la Laguna, interrumpiendo el culto dominical de la congregación y agrediendo físicamente al pastor. A pesar de las peticiones de calma de los fieles evangélicos, los atacantes, utilizando un tractor y murciélagos, destruyeron los cimientos y las paredes de una nueva iglesia en construcción. Aunque nadie resultó herido, la violencia fue intensa. En mayo de 2015, Saber Más, una revista publicada por la Universidad de Michoacán, Universidad de Michoacán, publicó un artículo titulado La discriminación por motivos religiosos en México. Este último señaló que en México algunas personas o grupos son víctimas de discriminación y desprecio a diario debido a su estilo de vida centrado en la religión.
1: En febrero de 2016 el Papa Francisco realiza una visita pastoral a México durante la cual más de 10 millones de personas asisten a misas y reuniones y se alinean en las carreteras mostrando gran interés y entusiasmo por su presencia y mensaje. Al comienzo de su viaje el Papa Francisco realizó una visita de cortesía al presidente Enrique Peña Nieto y realizó especial hincapié en el respeto a los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. En México, los problemas sociales serios tienden a converger. Con una desigualdad social persistente y un gran porcentaje de la población que vive en la pobreza, el país está afectado por la corrupción, la violencia de las drogas y la inmigración ilegal a gran escala a los Estados Unidos. Además, a la luz del estatus de mayoría católica, algunos grupos religiosos no católicos se han quejado de abusos y hostigamientos, en particular con respecto a las presiones para cambiar la religión, sintiéndose víctimas de discriminación e intolerancia. No está claro quién está está detrás de estos ataques. A través de la conferencia de obispos, la Iglesia Católica ha pedido en repetidas ocasiones el diálogo y ha tratado de llegar a los necesitados y trabajar juntos por la paz. Los líderes de la Iglesia están preocupados por la crisis del país y destacaron la importancia del Año de la Misericordia. En México, por último, el clima adverso para la religión es una fuente de preocupación. Continúan los incidentes relacionados con la discriminación y la intolerancia hacia la persona debido a su religión. Parece que poco ha cambiado y las perspectivas de libertad de religión no son favorables. El informe completo sobre la libertad religiosa en México y en otros países lo pueden encontrar en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Cerca de ti. Nieves, ya que te tenemos aquí en el estudio, pues aprovechamos ¿no? tu presencia. Cuéntanos cuáles son esos próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada.
0: Para esta semana tenemos tres vigilias de oración que serán el 25 de octubre a las 7 de la tarde en la Basílica de San Pedro Apóstol en Córdoba, en la Plaza de San Pedro 6 El día 26 de octubre a las 8 y media la tendremos en Santander en la parroquia. ...la parroquia Santa Valucía... ...en la calle Adoy y Velarde 11... ...y por último el 27 de octubre a las 8... ...en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción... ...en Torrelavega Vega, Cantabria... ...habrá otra vigilia de oración... ...para pedir por estos cristianos perseguidos.
1: También recordamos aquí... ...que a través de la, de la productora Goya Producciones... ...se está estrenando... ...la película Historias del Rosario... ...de hecho el próximo martes 30 de octubre... ...a las siete y media de la tarde... ...se hará el estreno en la ciudad de Barcelona... ...en los cines Gran Sarrea Multicines... ...y comentamos todo esto... Por porque pues ese pase eh, será de carácter benéfico a beneficio de Ayuda a la Iglesia Necesitada y los distintos proyectos de Ayuda a la Iglesia que sufre por todo el mundo. Así que quedan convocados también a este estreno Historias del Rosario en Barcelona el próximo martes 30 de octubre a las 7 y media de la tarde en Gran Sarriá Multicines. No obstante, todas la inf las informaciones de la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada lo tienen en la web .org. y Uh, se nos acaba el tiempo, hasta aquí el programa de hoy, no sin antes pues recordaros que hemos hablado sobre los casos de asesinatos a sacerdotes en México Esa alarmen, esos alarmantes datos que, que hablan de un aumento de la violencia contra el clero mexicano no se trata de una persecución religiosa sino de un síntoma más del aumento de la violencia en el país no obstante sí es cierto, como nos comentaba el padre Omar Sotelo, director del centro católico multimedial, pues que la, los sacerdotes son objetivos ya que representan pues eh, la integridad eh, y todos los valores contrarios ¿no? a ese clima de violencia, de los cárteles de la droga. Eh, también hemos hablado mmm, del testimonio de Kunaiti, una cristiana conversa en Pakistán algo inaudito, además joven a raíz de que se está celebrando precisamente este sino de los jóvenes en Roma te hemos traído la actualidad eh, respecto a la iglesia perseguida y necesitada en el mundo y la agenda de los eventos de ayuda a la iglesia necesitada eh, en los próximos días. Damos las gracias equipo que nos acompaña, que nos ha acompañado hoy, Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros por traerme aquí otra vez.
1: Javier Esquina, en los controles, una vez más. Gracias, amigo. Continúa la programación aquí en Radio María con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 30 de octubre. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.